0: 奥本海默第二十七集。奥本海默是曼哈顿工程计划的负责人格罗夫斯在考察中发现的第一位科学家。他认识到，要制造原子弹，需要找到许多跨学科问题的现实解决办法。奥本海默指出，在普林斯顿有很多小组在从事加速中子裂变反应试验，在芝加哥和伯克利也有。有时，他们之间做的工作都是重复的。他们需要被整合在一起，相互协作。这种问题同样也出在格罗夫斯的工程师们身上。因此，当奥本海默提出建立一个集中实验室的想法时，他们都表示同意。奥本海默提出这一想法的目的，就像他随后所说的那样：“我们现在可以开始紧紧地把这些化学的、冶金学的以及军械的问题牢牢抓在一起，而以前我们却没有这么做。”会议结束一周后，格罗夫斯要奥本海默飞到芝加哥，在那里他们会乘坐20世纪特快号豪华专列去纽约。他们在火车上继续讨论。那时，格罗夫斯脑海里已经决定要奥本海默做那个提议要成立的中心实验室的候选负责人。汉斯贝特这样记录道：“奥本海默要成为负责人的迹象并不明显，毕竟他还没有领导过一大批人的经验。”格罗夫斯向人们提出这个主意，但没有人对这个提议表示出兴趣。他后来写道：“没人支持我，大家都反对。那时候，整个科学界的领导人都反对。原因有一点：奥本海默是个理论物理学家，而当前制造原子弹需要的是实验学家和工程师的技能。”欧内斯特·劳伦斯特别佩服奥本海默，但是和其他人一样。对于提名奥本海默，他还是感到惊奇。奥本海默的另一个好朋友和崇拜者拉比也觉得他是一个不可能的人选。他是一个很不切实际的家伙。关键在于他对有关设备一无所知。他散步时常常穿着破旧的鞋，戴一顶搞笑的帽子。于是，伯克利的科学家这样评价道：“他连经营一个汉堡摊子都不会。”当格罗夫斯向军事政策委员会提名奥本海默时，又一次遭遇到了极大的反对。讨论了这么久，我要每一个成员提名一个更好的人选，但是几周以来的事实表明，我们不会再找到一个更合适的人了。到了十月底，奥本海默终于上任了。在他上任之后，奥本海默开始向科学界的几个关键人物阐述他的新任务。1942年10月19日，他跟贝特说：“我写信给你，并解释我最近的所作所为。我这段时间到东部是为了给我们以后的工作铺路，这已经定下来了。而我还没有告诉你所有的设想。我们要建一个用于军事的实验室，位置很可能挺偏远，但是我希望它在未来的几个月内就可以投入使用。”到1942年秋天。奥本海默在伯克利正和他的学生们研制一种和原子有关的武器，已经成为一个公开的秘密。他常常谈起工作，甚至跟一般的熟人。约翰·麦克特南是劳工关系委员会的一个检察官，也是简的一个好朋友。在一次晚宴上，跑到奥本海默那里，听到了他说的一些话。他说得很快，试着解释他在爆炸装置方面的工作。我都听不懂他在说什么。下一次我们再见面时，他告诉我已经不能再随意说那些事儿了。心理学系的研究生贝蒂·格德斯坦，一九四二年秋来到学校，并跟奥本海默的很多研究生成为朋友。大卫伯母在奥本海默的指导下写博士论文，而自从贝蒂到来以后，他们就开始约会。伯母这个几十年后成为世界著名物理学家和科学哲学家的人，开始喜欢上贝蒂，并把她介绍给他的朋友们罗马尼茨、文伯格和马克思。他们总是在周末聚在一起，有时就在被弗里丹称为“各种激进学习小组”的地方。弗里丹回忆说，他们都在一起研究奇妙的工程，而又从来不谈起，因为那和战争有关。到1942年底，当奥本海默要招募一些他的学生时，一切都很清楚了。大家都知道要制造一个很大的武器，洛马尼茨说道：“我们中的很多人就想，上帝啊，制造这样一种武器，世界将会变成什么样子啊？他会把地球炸没的。”一些人把这样的想法告诉给奥本海默，他就这样回答：“要是纳粹先造出来，那怎么办呢？”史蒂夫·纳尔逊，他的职务是伯克利校园内的共产党联络员，也听说了关于制造新武器的留言。当地的一家报纸引用一位议员的话说：“这项武器的研究地点在伯克利。”留言就这样传开了。洛马尼茨听纳尔逊在一次公开演讲中说：“我听一些议员谈到某种大型武器在这里研制的事儿。”我要告诉大家，人民的战争。不是靠武器来取胜的。在记忆中，纳尔逊是这样描述他和奥本海默的学生之间的关系：“我和大学生们在一起工作，很负责，指导他们上课和讨论。奥本海默的许多研究生在物理学这个领域都是很积极的。我们的联系大多都是关于他们的问题。他们处在更加纯粹的学术和文化环境里。”他们很友好，而且从不自命不凡。在一九四三年初春，联邦调查局在纳尔逊家中安装了一个窃听器。一九四三年三月三十日清晨的几个小时，局内人员窃听到了一个他们认定叫做“乔”的人谈论他们在放射实验室的工作。乔一点半到了纳尔逊的家，而且很明显他很焦急。他俩窃窃私语。纳尔逊一开始说他在寻找一个完全信任的同志，乔坚持说他就是这样一个人。他开始解释道，部分工程要被搬到一个几百公里外偏僻的地方，高度机密的试验性爆炸要在那里进行。他们的话题开始转向教授。纳尔逊说道：“他现在很担心，我们让他不舒服。”乔很同意地说：“教授。”这段录音很明显表明，他们说的是奥本海默。他要我离开这个工程，因为他有两个担心：首先，我的存在会引起过多的关注；另外，他还怕我传出去一些让他害怕的事他已经改变了，纳尔逊说：“我知道。”乔说道：“你无法相信这些改变。”纳尔逊说：“他总是试着让奥本海默政治上保持先进，但他并不可靠。他不是一名马克思主义者。”说到这儿，纳尔逊和乔都笑了。纳尔逊接下来谈论奥本海默：“他希望能在正确的道路上，但我认为他同朋友们之间的联系又有些疏远了。在这个世界上，他现在只拥有一件东西，那就是这个计划，但它使得他跟朋友们隔离起来。”在确认奥本海默不会将这个计划的信息透露给他时，纳尔逊开始把目光放在乔身上，希望引诱他说出一些可能对苏联有利的信息。美国联邦调查局用非法手段收集到的27页的录音稿，记录了乔谨慎而焦虑的谈论计划细节及那些可能对美国的这个战时同盟国有用的信息。纳尔逊小声地问：“这个武器多久能被制造出来？”乔的猜测是，至少一年才能生产出足够一次试验用的材料。而阿本海默一度认为可能要用一年半的时间。那么，就等材料问题解决了。我也不知道它是否能做成，但它每天都在做。在录音稿的这个地方，一位不知是美国联邦调查局还是军方情报官员的人写道。乔这样说话的语气表明，奥本海默已经很谨慎地对纳尔逊封锁信息。这份录音稿表明，乔在给纳尔逊传递情报，但同时也说明，奥本海默已经有了安全保密意识，并且纳尔逊总结说，他们已经不再合作了，因为奥本海默变得特别谨慎。美国联邦调查局把一份这样的录音稿送到了洛杉矶基二陆军情报部的帕什那里。在报告当中，乔的身份一直未能够得到确认，而帕什是西海岸第九军情报部的主管，他在看到这个时候完全震惊了。他一生的大多数时间都在追捕共产党。他出生在旧金山，年轻时曾跟父亲一位俄罗斯的东正教主教，在一战期间去了莫斯科。苏共上台以后，帕什加入了反革命军，并参加了一九一八年至一九二零年的内战。后来，他跟一个俄国贵族结婚后回到美国。在二三十年代，帕什在一所中学做橄榄球教练，而夏天时他又成了匿名的情报军官。美国参加第二次世界大战之后，他在西海岸协助拘禁日裔美国人，而后被任命为曼哈顿工程的反间谍机构主管军官。他的追随者说他善于伪装且富有远见，其他人则认为他是一个俄国疯子。帕什不仅把苏联看成美国的战时同盟，更把他看成是致命的敌人。帕什很快认识到，乔和纳尔逊的对话稿。是间谍行为的证据，他从而确认了对奥本海默的怀疑。第二天，他就飞往华盛顿，把录音稿的事儿告知了格洛夫斯将军。因为窃听是非法的，当局不能把指控强加给纳尔逊和那个神秘的乔，但他们可以利用这个信息追踪纳尔逊在放射实验室内的整个活动和联系。帕什中校很快就被任命去调查伯克利实验室是否是这次间谍活动的目标。帕什后来证实，他和同事们已经知道乔把有关工程的技术情报和时间表都给了纳尔逊。一开始，调查集中在洛马尼茨身上，因为帕什获知他是一名党员。他们开始跟踪洛马尼茨。1943年6月的一天，有人监视到他和一些朋友站在伯克利学校南门外，他们正在把手臂相互搭在同伴的肩上摆 pose 照相。这个摄影师总是到校园里为同学服务。照完相后，洛马尼茨和同学们离开了。这时，一个政府人员过来把底片买走。洛马尼茨朋友们的身份很快被确认：约瑟夫·文伯格、大卫·伯姆、马克思·弗里德曼，他们都是奥本海默的学生。从那时起，这些学生就被认定是颠覆分子。帕什证实道。他的调查者们认定这个地方就是那四个人经常聚会的地方，用不到什么调查技巧和程序。他解释道：“还有个人未被确认，但是我们有照片。研究的结果使我们信心十足地确认这个人就是约瑟夫·温伯格。”他还宣布掌握了足够认定温伯格和伯母是共产党的证据。帕什确信他遇到了一批很狡猾而又善骗的苏维埃人士。他感到应采取一些措施来解决这些嫌疑犯。一九四三年七月，美国联邦调查局旧金山分局报告说，帕什想要逮捕那四人，把他们带到海上，用俄国人的方式审讯他们。美国联邦调查局只是说，用这种方式搜集到的信息不能用于法庭上，但很明显，帕什不打算审问后对他们进行什么迫害。尽管如此。帕什还是加紧了对纳尔逊的监听。在窃听他家之前，联邦调查局已经在他的办公室安装了微型麦克风，而他们监听到的对话表明，他正在从许多同情苏联卫国战争的年轻物理学家那里搜集有关实验室的情报。1943年春天，就在伯母加紧写他的关于质子和氘核碰撞的论文时，他突然被告知。这个课题已经被定为机密，因为他缺乏必要的安全许可，他自己在散射计算上的笔记都被收走了，他本人也被告知不能再进行这项研究。他去求奥本海默，奥本海默就写信说他的学生已经具备写这样论文的要求了。在此基础上，伯母在一九四三年六月拿到了他在伯克利的博士学位。尽管奥本海默个人请求把伯母调往洛斯阿拉莫斯。但是，美国国家安全局官员却直接拒绝给他通行证。尽管伯母被禁止参与曼哈顿工程，但他还是可以作为一名物理学家继续他的工作。洛马尼茨和其他几个人就不那么幸运了。就在欧内斯特·劳伦斯任命他作为实验室和奥克里奇工厂之间的联络人时，洛马尼茨收到了一封入伍通知。阿本海默和劳伦斯都为他求情。但还是不行。洛马尼茨在美国本土的军营里度过了剩下的战争岁月。至于约瑟夫·温伯格，则被置于严密监视之下。当没有其他证据表明他和谍报活动有联系时，他也被应招入伍去了阿拉斯加的陆军基地。在动身去洛斯阿拉莫斯之前，奥本海默打电话给纳尔逊，邀请他的朋友在当地的一家餐馆见面。他们一起在伯克利主街的餐馆吃了午饭。纳尔逊后来写道：“他看起来很兴奋而没有焦虑。”喝了一大杯咖啡后，奥本海默告诉他：“我得跟你说再见了。我希望战争结束后再见到你。”他解释说：“他不能说出他的去处，但这和战争有关。”纳尔逊只问他：“基地是否也一起去？”然后这两个老朋友就聊起了战争近况。在要分开时，奥本海默抱怨：“西班牙共和国的忠诚战士就没打算要坚持到底，这太糟糕了。要不然，我们早就把弗朗哥和希特勒一同埋葬了。”纳尔逊后来在他的回忆录中写道：“这是我们俩最后一次见面。无论怎么说，奥本海默跟共产党的联系都是无关紧要的。”感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。